0: 你现在正在收听的是 Uncle Kieran 的头壳爆。Hello， Hello， 好久不 见， 然后今天又来到了 Uncle Kieran 的头壳爆。今天想跟大家聊一 聊， 就是我最近 呢， 嗯， 很注意一个话 题， 就是所谓的红 利， 所以想。就是这个红利不是信用卡的那个红利基点哈，是一个红利时代的概念。所有的啊这些你看到的新兴的产业啊，很赚钱的产业啊，未来趋势的产产业呢，其实都是跟红利时代，就是每个时代的红利是有相关的哈。所以封所有的风口产业都其实都看它，都看这个红利时代。那大部分的红利时代呢，其实都是以人口为主。所以人口红利 呢， 它其实是成为世界经济增长的一个主要贡献因素。那这个真的可以谈到很 多， 那我就来一个不负责的一个历史讲座好 了， 就我的所知和我的认知。当 然， 如果你有其他的想 法， 都可以在我的 IG 上面的留 言， 私信 我， 或者是在这个 Pocket 的评论区留言跟我说好。那回归到正题，就在工业革命之前呢，其实整个人类社会当中，无论什么时候呢，经济都是没有增长。就在工业革命之前哦，经济是没有一个实质上面很大的增长。当然，如果你要反驳，我也是 OK 啊，因为还是有嘛。但是我们就从这个工业革命这个时间点来说的话，工业革命之后是一个很大的改变。好，但人的生活水平呢？在工业革命之前呢，其实没有太多的改善。人的预期寿命呢也是非常短。所以呢，在工业革命之后呢，真正的这个经济成长才开始很明显的增长。那英国其实是第一个实现这个工业革命的国家，因此呢，英国人的生活水平它其实是最先得到改善的。那在一八八零的时候呢，英国人的这个预期的寿命已经是50岁了。当然，你现在听起来就觉得怎么这么低？但其实，在那个年代， 1 8 8 0的年代呢，预期寿命是50岁，已经算是进步，就是大跃进的概念。到了1920年呢，英国的经济的年增速达到了就是 0.9% 就是已经很高了，这已经非常了不起了。因此呢，英国人呢。在去世的时候呢，生活水平差不多改善了将近 56% 这也是前所未有的成绩。那在英国之后呢，美国又是另一个增长的奇迹。1920年呢到1975年的时候，是美国经济增长最快的时候。这个时候的美国人的预期寿命呢大约是55岁，好比英国多了5岁哈。所以这5十年，我这五十年当中呢。美国的经济年均成长就是两 percent， 所以比起刚刚那个英国是非常非常就是多非常多。那一个美国人呢一生中感受到的生活水平改善，也就是人均的 GDP 大约增长了一倍，这也是非常了不起的。后来呢，到了亚洲，亚洲的话那就是日本，日本是东。东亚呢，奇迹的一个代表，也是亚洲第一个实现现代化的国家。哦，从历史来看，那日本的经济高速增长呢，也是从1950年开始。那个时候呢，日本人的预期寿命也差不多，呃，大概是60岁，也就是说活到 20， 可以活那时候可以活到2010年这样子。那大家都知道，现在日本人其实是最长寿嘛，也是蛮厉害，因为他的科技啊等等的。所以在这个时间呢，日本每年的经济。年增呢，平均是4 percent， 看越来越高了哈。所以一个人，日本一个日本人临终的时候会发现，生活的水平改善大概从出生到他死亡的时候，大概是接近了十倍，这也是前所未有的。所以你可以看到，就是人的寿命啊，不管是嗯、呃，他跟工从工业革命之后，人的寿命跟。所谓的经济条件增长都是密切的息息相关，那跟整个国家的人口的结构也是息息相关。所以呢，哈，我们的这个先总统蒋中正曾经说过：“生活的目的啊，在增进人类全体的生活；那生命的意义呢，在创造宇宙既起的生命。”但是呢，现在呢，哈，大家都知道我们出生率越来越低嘛，这不是台湾而已，全世界都是这样。大家也是在解决这个问题。好，那所以这个目标好像越来越难实现，然后就实现我们这个蒋中正这个新总统的这个理念。那所以这个在台湾会是怎么样？但我我相信在台湾大家都已经知道，我们出生率已经是全世界就是倒数第一了。那其实这这个、这个东西会影响什么样的红利呢？其实我们一定有听说过婴儿潮。好，所谓的婴儿潮就是在二次大战之后呢，大家开始就是。好，战争结束开始太开心，然后一直生就是鼓励生小孩啊，鼓励生小孩，有一大段就是呃，就是可能都会生个四五六个，好好像都是很正常。像我自己的爷爷奶奶，大概就生了八个这样子哈。所以那时候人口是非常非常多，那人口多会带动什么呢？好，带动就是第一个就是婴儿用品嘛，婴儿用品，然后这些人长大了之后，好到到这个青少年的时候会。带动什么玩具嘛，就是一个玩具的红利嘛。在青少年的时候带动什么，就是、汽车产业，所以汽车产业也是从这个婴儿潮开始带动起来。之后，那成家立业要干嘛？房房买房子嘛，所以就买房子，就是房地产的这个红利，就是也是从那时候开始起来，越来越多。所以人口红利其实会带动很多很多的一个新兴产业。那这个购物的需求哦，其实是。目目前啊，大家最有感的部分就购物需求，随着人口红利的减少，哈，那在台湾是很像感觉会有一个空无危机的一个概念。我相信，当然这个正反两派啊都有人在讲，但是我们今天就从一个呃结构性的结构性的一个点上面去探讨这个原因，这就是我今天想跟大家分享的所谓的红利哈，就人口红利它会带来很多的红利。好，那人口红利消失呢，其实它。最多就是在反映在这个房屋的需求，那它会影响什么？影响当然是房市的变化啊。那目前呢，就是在台湾的这个空屋数哈，住宅大概有八十六万户。那台湾的住住宅这个平均人口呢，也是从一九九零年的四人减至二点七人，因为就是这个刚性的购物需求哈，已经很难再支撑这个房房市。但是大家却看最近也是。房价不断还是在涨啊？到底什么？那当然，这有很多的变数，不是只有是说人口结构的问题，好，包含就是原物料的这个呃，就是涨价、啊，就是通膨啊等等的，都会造成这个房市哦，可能会有往上的趋势。但是人口结构呢，还是一个很基本的一个，就是支撑一个房地产的一个概念哈。然后，那除了这个之外呢，那当然就台湾就是少子化啊，人才外移啊。薪资冻结啊，房贷所得比就是居高不下等等的哈，这些都是很多。但人口结构改变，就是人口红利变少之后，还带来什么？学生好，就是学生嘛。我们都知道，我们的这个学校呢，就是为学生而而盖的嘛。但现在大家都不生小孩，人就是人口越来越少的时候，学生就会越来越少，那很多的学校就会倒倒闭。所以呢，好，现在也是好，大这个大专院校啊的倒闭的学校也是挺多的哈。那之前呢，前几年日本有一本半年狂销三十万册的哈书名叫做什么？未来年表啊，这什么？这它是一本畅销书。那作者在这个书中提出几个日本未来会发生的关键年表，包括在2018年的时候，什么国立大学啊面临倒闭危机。2020年呢，会有一半的日本女性年龄超过五十岁，生育率将下降。然后2027年呢，日本的血库将严重不足，许多手术无法进行。2030年呢，银行、医院、安养院会逐一从地方消失。到2033年呢，每三户就有一户是空屋。到2050年呢，可能因为粮食缺乏而衍生世界性的粮食危机。然后他又再将时间拉长到西元三千年，然这个时候我可能早就已经不在了。然后他会预测什么呢？日本人口恐怕恐怕哈仅剩两千人而亡国。所以你你会发现人口这个议题哈，它关乎到每个家庭啊、社会、国家，还有就是你我的未来。所以他这个这个、这个、这个书哈，引发很多读者的关注和共鸣。那当然，为什么要跟大家说这本书呢？因为台湾和日本的人口的集社会，还有经济结构都是非常类似的哈。所以等于说，我们正在处于一个人口不能已经不能说红利的。现在人口红利好像已经消失，但是这是人口在变少情况之下，人口红利这件事情在逐渐转变，逐逐渐转变。它虽然人口变少，但是这些我们现在人还是在嘛，人还是在，它也是有带出不同的。不同的一个趋势结构，不同的红利结构。那接下来是什么样红利呢？好，我相信大家都已经做过了，比如说人口红利的，不管是房地产也好，好不管是啊一开始的这个呃，就是 triple dot com 哈、哦，网络网络这个网络这个红利也好。那现在呢？现在是什么呢？现在我自己认为，我自己看哈，就是还是有，虽然很多人还是在说网。网络呢是未来的趋势，但其实网络早就已经是趋势了，而且网络早就已经是上，应该说，嗯、呃，现在大概四五十岁的人，好、哦，大概都有踩到这个网络这个趋势的这一块，好、哦，就是网络红利这一块。但是网络红利呢，其实这一两年呢，它的结构也改变。它已经不像说你今天只要有一个网站呐、啊，一个商城呐、啊，你就开始很好做生做生意哦。它其实已经在到了细分很多，比如说流量，流量的红利，好、哦，流量的红利也从不同的这个呃 social media 也是在不断的转移当中。那流量的这个制，应该说导入啊或导出啊是怎么样去制作这些哦，也是在不断的改变当中。那接下来是属于什么样的红利呢？我可以说，就是可以属于一个应该说数字、数字通信这个红利。好，数字通信红利，那这个什么意思？它其实也是从网络开始，因为有网络开始，很多的东西啊，很多东西都网络化之后，它其实就是一连串的 digital 的一个概念。那 digital 概念呢，就牵扯到很多了嘛。牵涉到很多，那它不仅仅只是在通信上面，它可能也在金融上面，也都是包含现在的这个加密货币，也是属于这个数字的这个红利的一个呃大风口的一个项目哈。所以我们现在身处于人类有史以来最就是最大最大的一个信息通信革命的进程当中，你能够想象吗？全球有超过百分之四十的人可以访问，就是在。就是上网，而且这些新的网民哦，还在与日俱增。因为世界上最贫困的百分之二十的家庭当中，将近有百分之七十的家庭里面的人是有手机的，而更多更贫困的家庭拥有手机，却没有厕所或清洁用水。你可能会觉得很夸张，但是这就是这就是事实。所以这方面呢，就是你会就,就会知道说。再贫困的地方啊，他就算没有什么厕所啊、没有水啊、没有电视啊，但他一定会有手机。手机已经到一个家家户户都有的情况，那这时候你就可以了解它是个这个一个小小的装置，那它带来的红利或机会,机会是什么？那不管说好，从前阵子这个阿富汗的这个事件，好，很多人就是在排队啊，然后。银行都关门嘛，然后没有现钞嘛，挤兑不出来。很多人都发现说，这时候有数字货币，有加密货币，其实就可以，好像不用就是政府的这个这个。当政府不被信任的时候，你自己的有拥有的自己的资产呢，还依然是可以存在哈，就在这个数字上面哈。所以我们也可以从这个比特币啊问世以来哈，你可以从这个。加密货币问世以来，哦，看到比特币经历很多疯狂的这个价格高点，还有很可怕的这个呃高跌幅，导致呢，这个世界各地啊，对很多很多人对加密货币啊，哦，就抱着这个怀疑和不解。但是呢，这几年哦，我觉得如果你有一些敏锐度，哈、哦，观察的敏锐度，你都可以看到观望的态度有有很大的一个转变。首先呢。是向来很保守这个金融业者啊，他们对加密货币的兴趣开始增加。除了这个两大支付巨头 Visa 跟万事达卡哈 Mastercard 都喊出今年哦，就是今年底以前提供加密货币支付的服务哈。那新加坡这个新展集团 DBS， 它也已经推出了数位资产的交易所，也提供加密货币的这个信托业务。那台湾当然也是啊，台湾是三大加密货币的交易所，也是有信托服务的哈。所以連，连古还有连美国啊，最古老的银行纽约美容银行 ，B N B N Y， 今年2月也宣布提供客户加密货币托管的服务。那全球规模排名前三的加密货币交易所 Coinbase， 那当然它就是上市贵嘛，它在 NASDAQ 上市，这个大家都知道。还有呢，前阵子也是蛮夸张的一个，就是中美中美洲的这个国家萨尔瓦多共和国哈。在六月的时候宣布，就是用比特币作为该国的法币哦，法法定货币。那它也是引发了就是全世界的这个惊叹。当然，它它这虽然它后续呢还有什么一些很多的问题，但是我只是让大家，我只是提出来让大家去思考哈。就是当所有世界开始有一些很多东西在改变的时候，那我们到底可以抓到什么呢？包含就是呃，中国现在它的这个政策哈。就是呃叫什么？就是全民均富嘛，就全民均富这件事情，应该说，哎，叫全民什么，它大概大致上的意思是这样。那你就可以想想看，就是不管说今天世界怎么样，我们今天要观察一个未来趋势，一定观最观察就是第一个就是呃人口红利好，或者是这个红利的这个呃趋势转移转移到哪里？那这个。东西都可以从最大的经济体，就是美国，或者是第二大经济体，就是中国，他们这些政策影响，或他们的一些大的机构，他们怎么样去调动他们的这些资金或者资源等等，就可以看得出来哦。那我个人是认为说，呃，就是全民军富这件事情啊，很多人可能看只是一个，就是觉得呃，觉得觉得很好笑的一件事情，但是，但是。就我来看哦，就是撇开这个意识形态或者是政治的呃政治立场的部分哦，我们来看，如果说中国把它看成是一间公司来看的话，它本身就是一个社会主义的形态。一开始，它本来在跟就是那个国国民党在国共战争的时候就已经打，就是国国民党一开始就是比较就是都是那个高富帅嘛。对白富美等等的各方的资源都在国民党这些，那共产党这些就是属于就是那种就是老弱残兵啊等等，但他人多好，就这样子打起来这样子，所以他希望就是啊大家都有饭吃的概念，好用这种这个这个号召这这个话术来号召，就是所有的老弱残兵这样子，所以他希他原本就是社会主义，就希望就是大家都是都有饭吃这样子哈。那他,他这个 DNA 其实一直都没有改变，到了现在呢，你看他。因为我过去也在中国，就是北京待了八年嘛，那真的去住在那里之后，你会觉得说啊，这是共产主义吗？你其实感觉不太，感觉不太到，就觉得哇哇，这是真的超级资本主义的，真的是有够资本主义的，就是每个人都比有钱的，然后有钱就是更有钱这样子，有钱到极度夸张。所以，但是你回归到来，他这时候那时候的中国是怎么样？一直都被打压嘛。那作为一个中国企业的好这个老板好，我们今天不不把中国当国家，把它当成一个企业来看的话啊，那你这个老板就是常常被你的你的 competitor 就是美国嘛、欧洲嘛等等的，那你当然讲到就是也起来嘛。那起来的话，先让先怎么起来呢？他就先让一些人有能力的人先先富起来，先变有钱，变有能力。好，他这时候不管你怎么样你就是抄袭啊，怎么样，什么资源啊都给你。好，你先起来，起来之后好，你再带动好，就是这些老二哥啊、小弟啊再富起来。他的策略其实是这样，所以你就看他，他现在就把很多嘛互联网的这些巨头啊等等的啊，或者是他鼓励创新啊，或鼓励什么呢？一堆一堆一堆东西。过去几年就是鼓励他的民众去创业，那的确也创了很多不同。很多很厉害的呃企业，那的确也是哈，就是上了这个美国这个 NASDAQ 然后去割就是老美的韭菜嘛。那的确起来了嘛，那的确起来，但是他发现哇，你们这批人就是有钱、就是极极度有钱，每个都可以变成一个国家这样子，那、啊、钱都不会在中国，全部都流出去。你看这些有钱人，你说他真的除了有钱之外还有什么？有有权，对吧？有权有势的等等的，他根本都已经想说，那透过关系啊，要跟中国大陆抗衡啊，跟政府抗衡啊，他把钱、所有资产都移出去。好，今天如果你是嗯、呃、中国这间公司老板的话，那你会怎么想、啊？我创造出好让你们都变有钱啊，结果你们都不停公司啊，不停公司怎么办？开始下政策啊，下政策对吧？所以这个全民均富呢，我觉得是。蛮酷的一件事，大概只有中国就是这种极权、极端的主义，好，这政政府能够做到。但是我觉得他这个政策是蛮聪明的，他就让这些钱很、啊、不能出去，你只能就是回归、回归本地。好，他所以他创造出接下来所有的这些个体户啊，还有就是，还有就是这些小的。小的公司、小企业呢，好几乎都免税，然后都有一些政策鼓励他们发展，所以我觉得他们不是说说而已。但是这个东西跟我今天要说的红利到底有什么关系呢？你会发现，透过中国，因为中国跟台湾其实我们的经贸往来其实非常非常多的所以这我觉得不能够不去不去了解，因为好，就算你今天很讨厌中国好了，但你我觉得也要知己知彼，百百战百胜嘛，那。总不能说所有机会就是让好美国啊或欧洲、啊、或其他国家去去赚走。那看得懂的人就明白，我怎么样在中国这个转型的时候能够分一杯羹。好，包含这个摩根 Stanley， 他对中国的今年的这个、呃、研究报告、哦、大概52页，你自己可以去找出来看哦。他就说，他就分析中国是在它底层结构的一个经济改变，那这些是有很多的机会存在跑出来的。这些东西呢，哈，这要做要讲的其实太多了哈。那这些东西呢，其实是什么呢？哈，它其实最终的目的就是就是中国的国家策略，它就是要抗衡美美国嘛。那我们都知道，中美战争其实台湾不管是说有得利益或者是有损失，那就看各行各业每个人站的角度不同。但实际上，中国就是要跟美国抗衡嘛，它今天就是要跟美元去去去对抗那。我们说了数字货币什么数数字货币其实很多，我们都知道三大的这个全世界三大交易所，好、哦、有几家都是中国人开的。那意思就是说，其实在中中国人呢，哦，在这个加密货币的世界里面，技术呢其实非常非常厉害的。那当然，他也他下来了很多政策，哦，就是砍掉了很多这个中国这些矿场啊、加密货币啊等等的,的这些服务啊。这也是有原因的，我自己分析哦是有原因的、哦。他当然就是他希望是统一去发展他自己的自己的呃，就是数位人民币。那数位人民币要干嘛呢？当然是搞通他的一带一路这所有国家，让这些国家跟美元挂钩嘛。因为你去看一带一路一路所有的所有的大部分的国家都是也、呃、未开发已开发国家等等的哈、哦。那也是很多战乱很多。自己国内的问题，所以这些东西呢，好，就是当然，就是它有它的国家策略，好，越讲越远了，好,好，所以红利时代是怎么样呢？我要说的红利时代是，不管说你今天站在什么样的角度，我觉得我们拉开这个高度去看美国的经济，还有中国的经济，好，那还有当然欧洲如果有时间可以看一下，那这些政策方面呢，未来的方面呢，会转向到哪里？那你就可以看、啊，那我。自己看到的哈，可以跟大家分享一下。一个就是今天好互联网的部分还是可以，但是你你如果有在互做互联网，你就会知道现在呢投放广告呢其实已经很难投了，已经没有像过去的那个广告的红利出现了。因为现在 iPhone 都不让你追踪了嘛，不让你追踪这个个资嘛，非常强调个资嘛。那你能转向什么？就是内容行销嘛。那内容行销，我相信前一两年大家也很多人。出来说了，那接下来是什么？接下来的呃，这个数字红利是什么呢？数字红利还有通信红利是是什么？就是你除了要开始自己做自己的个人品牌之外，这是肯定要的。不管你今天做什么，你如果是老板的话，就更一定要做。那、啊、你如果不是老板的话，你要有一个斜杠的话，你也更一定要做。就像我现在就佛系经营我的 podcast 一样嘛。那接下来还有什么呢？接下来就是加密货币。加密货币绝对绝对是接下来的。好，就是四十岁以下的。为什么我说四十岁以下？呢？因为四十岁以上的大部分的人哦，都已经没有想要再学习，或者是在进步，或者是在接受新的东西。哈，不好意思，我这样说得可能得罪很多人，但是实际上我就是四十岁的人。哈，那我的我以上的人，其实很多人都觉得呃很观望态度很多。但是对于年轻人来讲。拜托，你们有很多时间可以犯错，而这个东西我已经看到很多二十几岁的人，透过加密货币，他的资产翻倍、翻倍、翻翻二十几倍都有，三十几倍都有。但是翻翻三十几倍，不是,是说你一辈子有钱哈？当然，这跟你的财商有关系啊。如果你赚赚很多钱，你不会守住，那也是没有用。但是我要我得说，这就是红利时代，因为现在的你年轻人绝对不可能有什么房地产的红利时代，不可能。你要随便再创一个什么网络呢？网络的公司呢？也没那么好创，好新新创公司呢，你要解决这个新的网络公司，说实在也没那么容易。但是加密货币呢，或者是你在这个流量的这个这个搜索引擎的平台，就去变变动创造你的这个呃，就是 business model 呢，都是有可能的哈，都是有可能。那另外一个呢，我我认为另外一个红利呢，就是可以从这个呃……中国大陆这个全民均富，这个这个东西呢，共同均富了，对对，他的名字叫共同均富。从共同均富里面呢，去找出来一些自己可以掌握的东西。好，我认为那是一个很大的一个红利的时代，是现在哈，就是有呃四十岁以下的都是有非常非常的机会，很多的风口产业绝对会都出现。你如果把握住了，你可能。不到五年，你自己会有很有感觉的，你的资产倍增、翻倍、翻倍等等的好。好，希望我今天说的呢，你能够就是有所收获。虽然我说的蛮混乱的哈。好，那如果说你有任何的想法，都可以在我的这个 i g 好 ，instagram 好 ，instagram 的账号是这个 uncle k uncle k i e r uncle 的 kieran u n c l 一点 k i e r a n。那有什么问题呢？好。都可以在我的频道去跟我留言，和我互动。那也请你就是啊、哦、打五颗星，就是给我一些鼓励。好，如果有任何问题，那我们就下次再见喽，拜拜。